0: Angepriesen sind mir die Raben worden, sind ja eh nichts anderes als Affen, nur sie können halt fliegen, also der Affen, der Lüfte quasi. Und man weiß nichts darüber. Die Fragestellung, die man mir gegeben hat, war, schau, ob die wirklich so gescheit sind, wie es heißt.
1: Thomas Bugner ist Professor für kognitive Ethologie an der Universität Wien. Vor seiner Forschung an Raben hatte er in seiner Diplomarbeit bestimmte Formen des sozialen Lernens bei Primaten untersucht. Das Verhalten, respektive die Intelligenz von Rabenvögeln zu untersuchen, galt im Vergleich dazu unattraktiv und war kaum erforscht.
0: Wie ich angefangen habe Mitte der neunziger Jahre an Raben zu arbeiten, kann ich mich noch gut erinnern, wie ich einen öffentlichen Vortrag gemacht habe. Da bin ich kritisiert worden, ob ich eigentlich weiß dass ich jetzt nicht mehr mit Primaten, sondern mit Vögeln arbeite und ein Vogelgehirn ein bisschen anders ausschaut als ein Säugegehirn, nämlich dass dem der Cortex fällt, das ist die große Rinde, die wir quasi brauchen, um, und darf ich sagen, überhaupt irgendwelche höheren kognitiven Leistungen zu vollführen. Die Hirnstruktur fehlt bei Vögeln, also die sind quasi instinktgetriebene Reflexmaschinen, das ist ein bisschen übertrieben, wie gesagt. Ich habe damals geantwortet, ja, das stimmt, die Gehirne sind unterschiedlich. Laut der derzeitigen Lehrmeinung sollten die diese Leistungen nicht machen können, aber auf der anderen Seite gibt es schon einige Studien, von, ich gebe zu, nicht allzu vielen Vögeln. Und ich habe gesagt, okay, es kann natürlich sein, dass das alles ein kompletter Fake ist. In dem Fall machen die wenigen, die bis jetzt mit Vögeln gearbeitet haben, das sehr, sehr gut, uns zu täuschen. Auf der anderen Seite, ich bevorzuge die Annahme, dass das stimmt, was sie sagen, und dass wir einfach noch nicht das Vogelgehirn verstehen.
1: Unbeirrt setzte Bugner seine Forschungen fort. Eine Studie, die knapp zehn Jahre später veröffentlicht wurde, sollte ihm schlussendlich Recht geben und einen Paradigmenwechsel einleiten. Ein Konsortium an Neurobiologen kam zum Schluss, dass man die Gehirne von Vögeln falsch eingeschätzt hatte. Der Aufbau ist im Vergleich zu einem Säugetier zwar anders, aber keineswegs leistungsschwächer. Als Analogie könne man die unterschiedlichen Betriebssysteme von Computern heranziehen, so Kaylee Swift, Forscherin an der Universität von Washington.
2: More like a Mac and a PC, right? Denken Sie an Apple und Windows. Beide Systeme sind in der Lage, wirklich komplexe und sehr ähnliche Operationen auszuführen. Aber die Art und Weise, wie sie das tun, ist ein wenig anders. So verhält es sich auch mit dem Gehirn von Vögeln. Es funktioniert zwar anders als unseres, besitzt aber die notwendigen Merkmale für komplexe Gedankengänge. Diese Erkenntnis öffnete die Tür für legitime Forschung, um mehr über die Komplexität von Vögeln und ihren Fähigkeiten herauszufinden. Bevor wir das herausgefunden hatten, waren derartige Forschungen als Zeit- und Geldverschwendung und nicht als ernstzunehmende akademische Arbeit erachtet
0: worden.
2: Wie auch Ilstern,
1: Heer, Dohlen und natürlich Krähen zählen Raben zu den Korvide, den Rabenvögeln die ihrerseits wiederum den Singvögeln zugeordnet werden. Weltweit gibt es rund 120 verschiedene Rabenvogelarten. Mit einem Gewicht von 1,5 Kilo, einer Länge von 60 Zentimetern und einer Flügelspannweite von 120 Zentimetern zählt der Kolkrabe zu den größten Vertretern seiner Art. Ein Allesfresser, dessen bevorzugte Nahrung Fleisch bzw. Aas darstellt. Vor allem in Städten häufig anzutreffen sind die etwa 50 cm großen Nebel- und
2: das Gute ist, dass mittlerweile ein großes Interesse besteht, mehr über die Rabenvögel zu erfahren. Im Vergleich zu anderen Vögeln werden sie auch stärker beforscht. Das Knifflige daran ist, dass das den Eindruck erwecken kann, dass wir bereits alles über sie wissen. Es gibt aber auch bei auffälligen Dingen noch große Lücken, etwa was die Nachtruhe betrifft. Hier in der Stadt Seattle gibt es zwei verschiedene Schlafstellen von Krähen. Beide bieten Platz für ungefähr 15.000 Vögel. Wenn sich diese Vögel also am Abend versammeln, um zu ihren Schlafplätzen zu fliegen, dann ist das sehr auffällig und ein imposantes Bild. Die Bewohner nennen dieses Naturspektakel auch den Himmelsfluss voll Krähen. Und weil dieses Verhalten sehr auffällig ist, würden die meisten Leute wohl annehmen, dass die Wissenschaft dieses Schauspiel auch bis ins letzte Detail erforscht hat. Und wir wissen auch viel darüber, allerdings beschäftigen uns nach wie vor grundlegende Fragen wie Schlafen die Krähen jede Nacht am gleichen Ort, im gleichen Nest? Schlafen Sie immer bei Ihrem Partner oder Ihrer Familie? Studien zu solchen Nischenthemen bis hin zu Fragen wie, gibt es neben dem Menschen andere Tiere, die über ein Bewusstsein verfügen, sind im Kommen? Und je mehr wir vor allem über ihre emotional-kognitiven Fähigkeiten lernen, desto mehr Forschung wird folgen.
1: Die ein kleinerer, kompakter Vertreter der Rabenvögel mit weißblauen Augen und einer Fülle an charakteristischen Lauten kommt in der Berichterstattung seltener vor. Fast banal könnte sie für Außenstehende etwa im Vergleich zu den klugen Kolkraben wirken. Aber schon der Zoologe, Nobelpreisträger und Verhaltensforscher Konrad Lorenz war von den äußerst intelligenten Tieren angetan. Lange vor seinen Forschungen an Graugänsen im Jahr 1926 begann er, das Verhalten von freifliegenden Dohlen zu erforschen. Neben Rangordnung, dem Misstrauen gegenüber Neuem oder dem gemeinsamen Mobben von Feinden dokumentierte er auch das komplizierte Liebesleben der monogamen Tiere, wie etwa von der Dole mit dem Namen Rotrot, -Rot.
3: verlobt mit Gelbgrün im Herbst 1927. Umgepaart Januar 1928. Von da verlobt mit Blau-Gelb. Mai 1928 von ihm verlassen. Verschollen im März 1930.
1: Auf insgesamt 127 Seiten beschrieb Konrad Lorenz im Jahr 1931 seine Beobachtungen für das Journal für Ornithologie unter dem Titel »Beiträge zur Ethologie sozialer Corviden«. Er hatte die Versuche im Jahr zuvor gezwungenermaßen beendet. Nach einem Autounfall und anschließendem Spitalsaufenthalt fand Lorenz nach seiner Rückkehr nur noch eine Dohle vor. Das Weibchen mit dem Namen Rotgelb. Die Kolonie war, wie er dokumentierte, aufgrund einer vollkommen ungeklärten Katastrophe davongeflogen oder zugrunde gegangen.
3: Wie alle vereinsamten Vögel sang Rot-Gelb, nachdem die erste Verzweiflung überwunden war, fast ununterbrochen. Ich habe schon früher erwähnt, dass die Dolen in ihrem Gesange Ausdruckslaute bringen. Neu war es mir aber, dass eine besondere Stimmung eines Vogels sich in seinem Gesange ausdrücken kann. Der Q-Ruf stellte fast ausschließlich mit wenigen dazwischen anderen Lauten den Gesang der einsamen Dole dar.
1: Im Jahr 1973 begründete Konrad Lorenz die nach ihm benannte Forschungsstelle im oberösterreichischen Grünau im Almtal, die seit 2011 offiziell zur Universität Wien gehört. Der Forscher Thomas Bugner leitet in Grünau die Arbeitsgruppe Corvid Lab. Immer wieder sorgen seine Forschungsergebnisse für großes Aufsehen in Fachkreisen. Etwa im Jahr 2002. Gemeinsam mit Kurt Kottrischal, der als Nachfolger von Konrad Lorenz die Stelle geleitet hatte, zeigte er auf, mit welch großer List Raben ihr Futter verstecken und dabei tunlichst vermeiden, von Artgenossen beobachtet zu werden. Die Forschung rund um das taktische Denken lag eine Arbeit von Wissenschaftlern aus Cambridge zugrunde. Diese konnten im Jahr davor die These widerlegen, dass ein episodisches Gedächtnis als einzigartiges menschliches Phänomen gelte. In ihren Experimenten konnten sie beweisen, dass sich eine amerikanische Heerart merken kann, wann sie wo welches Futter versteckt hat.
0: Und da kann man nicht nur nach hinten schauen, also wie war es früher, sondern man kann mit dem gleichen System auch in die Zukunft blicken und sagen, okay, wie wird es sein? und kann sich vorstellen, was passieren sollte. Auch diese Fähigkeit konnte man dann mit den gleichen Vögeln nachweisen. Also die haben bis zu einem gewissen Grad diesen Mental Time Travel drauf. Also ein bisschen nach hinten, ein bisschen nach vorschauen. Und das war revolutionär.
1: Besonders wenn es um ihre Lieblingsnahrung Fleisch geht, verstehen Raben keinen Spaß. Manch Beutejagdböte genug Stoff für einen tierischen Krimi. Für die Forschung eine perfekte Möglichkeit zu lernen, wie Kolkraben ihre Umwelt verstehen und zu welchen Leistungen sie fähig sind. Ein Rabe, der ein Stück Fleisch ergattert hat, versucht es vor den anderen zu verstecken. Ein Rabe, der leer ausgegangen ist, beschattet ihn, um in einem unbeobachteten Moment zuzuschlagen und das Versteck zu plündern. In einer Reihe von Verhaltenstests konnte Bugner mit Kollegen im Jahr 2004 nachweisen, dass Raben die Perspektive anderer einschätzen können. Das wiederum erlaubt ihnen, die Intention von anderen vorherzusagen und sich also in andere hineinzuversetzen.
0: Nicht nur wissen, was der andere machen wird, sondern auch, warum er das macht. Weil er eben bestimmte Intentionen hat oder weil er bestimmtes Wissen hat. Und das läuft unter dem Schlagwort The Reef Mind. Und da hat man auch gesagt, dass das eine der großen Bastionen von der Menschheit ist.
1: Das Katz-und-Maus-Spiel von Raben, die ihr Futter verstecken, beziehungsweise von Spionen, die ihrerseits versuchen, anderen die Beute zu stehlen, hat eine weitere Große Intelligenzleistung zur Folge, Den Sieg des Geistes über die Kraft.
0: Was ich eben beobachtet habe, ist, dass Raben, die eben nicht so gut zum Fleisch können, gar nicht versuchen, sondern sich einfach auf den Bäumen daneben hinsetzen und zu so warten, bis einer wegfliegt und dem nachher nachfliegt und dem dann die Verstecke ausräumt. Das ist natürlich dann eine tolle alternative Strategie, wo es jetzt dann nicht mehr darum geht, wie stark bist du, sondern wie smart bist du.
1: Im Jahr 2019 konnte Bugner in Verhaltenstests zeigen, dass Emotionsübertragungen etwa die Übertragung von Frust auf andere Artgenossen, auch bei Raben vorkommt, was neue Hinweise auf die grundlegende Entwicklung von Empathie gibt. Eine für die Öffentlichkeit aufsehenregende Fähigkeit ist der Gebrauch von Werkzeug. Eine ganz spezielle Krenart, die auf der pazifischen Inselgruppe Neukaledonien vorkommt, sorgt regelmäßig für Aufsehen. Die Tiere verwenden nicht nur Werkzeuge an sich, sie gebrauchen auch Werkzeuge, um an andere Werkzeuge zu gelangen. Wodurch sie zu den Stars unter den Rabenvögeln avancierten.
0: Zu Recht auch. Also sie sind wirklich unglaublich, was sie alles machen mit den Werkzeugen. Der Hintergrund wiederum evolutionär gesehen, auf dieser Insel gibt es keine Spechte. Aber es gibt sehr viele Insekten, die ihre Eier in die Baumrinden reinlegen, sich die Larven da dann geschützt entwickeln können. Das sind zum Teil Riesenbrummer. Und die fressen die Krähen gerne. Das war, glaube ich, der evolutionäre Rahmen, die eben solche Fähigkeiten pushen können, dass sie anfangen, an diese Nahrung mit Werkzeugen zu kommen. Und dann können sie eben Werkzeuge nicht nur benutzen, sondern auch super herstellen und auch modifizieren und was weiß ich was. Also wirklich toll.
1: Allerdings, nur weil andere Rabenvögel keine Werkzeuge benutzen, bedeutet das nicht, dass sie es nicht könnten.
0: Und dann war das große Aha, dass... Kollegen aus Cambridge auch mit Saatkrähen ähnliche Versuche gemacht haben. Und Saatkrähen sind Gränen, die es bei uns da gibt, die in freier Natur bis jetzt, zumindest weiß man es nicht, dass sie jemals ein Werkzeug benutzt haben. Und wenn man denen in Gefangenschaft das Benutzen von Werkzeugen lernt, relativ einfache Dinge lernt, zum Beispiel nehmen einen Stein und schmeißen da rein, da kommt auf der anderen Seite was raus, dann können sie unglaublich schnell generalisieren. Also wenn sie mal das Prinzip von einem Werkzeug verstehen, dann fangen sie an, alles Mögliche mit Werkzeugen zu machen, dann kann man ihnen keinen Stein mehr geben, dann nehmen sie einen Stock, dann gibt man ihnen keinen Stock, dann brechen sie sich einen Stock ab und so weiter. Das war nachher eben die große Überraschung, dass offensichtlich auch Arten, die nicht standardmäßig Werkzeuge benutzen, ähnliche Leistungen eigentlich mit Werkzeugen machen können.
1: Für Aufsehen sorgte auch die Erkenntnis, dass sich Krähen nicht nur menschliche Gesichter merken können, sondern auch, dass sie Freund von Feind unterscheiden. Und dieses Wissen weitergeben. Allerdings, so die Forscherin Kaylee Swift, dürfe man nicht in die Falle tappen, dieses Verhalten zu vermenschlichen.
2: Es ist also nicht so, dass sie sich an diesem Abend an den Schlafplätzen gegenseitig zuflüstern und sagen, hey, wenn ihr den Typen seht, der hat rote Haare und einen Schnurrbart. Aber wenn Krähen Alarmrufe hören und kommen, um sich das anzusehen und sie sehen, oh, diese Krähen reagieren wirklich aggressiv und es scheint sich gegen diese Person zu richten. Ich weiß nicht unbedingt, was diese Person getan hat, aber sie flippen aus. Werden sie auch ausflippen? I
0: don't know